0: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos una semana más al taquillero, estamos aquí Iván Belenda, hola buenas, y Óscar Gómez que soy yo, y en el programa de hoy vamos a hablar de la Gala de los Goya que se celebra el sábado 10 de febrero, esta va a ser la edición número 38 de los premios y se celebra en la ciudad de Valladolid, eh, presentada por Ana Belén, Javier Calvo y Javier Ambrosi. El cambio de sede de que se deje de, de tomar siempre Madrid como ciudad para la, los premios se lleva haciendo desde 2019 y que de momento ha llevado la gala a Málaga, a Sevilla, a Valencia, este año a Valladolid y en 2025 lo hará a la ciudad de Granada. Eh, como persona que vive en Valladolid puedo decir que... Que se ha vivido el previo a estos premios de, de una forma muy emocionante para, para toda la mayoría de gente de la ciudad. en Casi en cada barrio podemos encontrar eh, en la plaza más representativa una cabeza gigante de Goya, eh, hay proyecciones de las películas nominadas, eh, hay coloquios de actores y directores. Eh, yo creo que en general está gustando mucho y debo de decir a mi pesar que hay varias sesiones que duró, que duraron las entradas vivas 20 segundos eh, para hablar de la expectación que tenía la gente. Eh, decir también, porque quiero apuntar que la gala de los, la gala de los Goya, igual que cualquier gala de premios de cine, eh, se encarga de darla la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Y el baremo que usan a veces es crítico, eh, de una forma más purista, pero otras veces eh, sus intereses van un poco más, pues, pues, porque algo comercialmente ha funcionado muy bien y quieren premiarlo o algo creen que socialmente puede ser poderoso, y igual su calidad no es eh, equiparable a otras, pero les dan esa... Eh ese apoyo, entonces lo digo por toda esa gente que, que a menudo dice Jobar, ¿cómo, ¿cómo no ponen esta peli? ¿Cómo, ¿Cómo ponen a esta y no a esta? Al final no estamos valorando cosas cuantitativas, no es como el premio bota de oro que se lo dan al que más goles mete, pues aquí no no hemos ido dando puntos, una película no va ganando puntos uh, de ese mismo modo que se, que se gana en este en Estadística deportiva. Y, y bueno, para empezar voy a ir nombrando a las películas nominadas a mejor película de este año. Han sido 20.000 eh, especies de abejas, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Saben aquel y Un amor.
1: Tengo que decir eh, que justo estas cinco pelis que están nominadas a Mejor Película son las que acaparan las eh, mayores nominaciones, eh, 20.000 especies de abejas con 15, La sociedad de la nieve con 13, Saben aquel con 11, Cerrar los ojos con 11 y Un amor con 7. Que esto mmm, no, se, no se suele... O sea, la mayoría de años igual sí, pero por lo general no es algo... O sea, estadísticamente no es algo que que suele suceder tampoco de forma fija. Es decir, por ejemplo, en los Oscar hay una eh, si hay una película nominada a Mejor Película, probablemente no, no acapare... Eh, hablo de una de las diez que haya nominadas, no acapare eh, como ocho nominaciones, igual dos, por ejemplo, me viene a la mente Vidas Pasadas, que está nominada a Mejor Película y a Mejor Guión Original. Eh, pero aquí sí que hay como una especie en los Goya de, de efecto arrastre, ¿no? Es decir, hay una acaparación de, de nominaciones eh, bastante grande eh, para las películas que, que están nominadas no suele como digo suceder todos los años ¿no? este año ha sucedido así y, y la verdad es que es que bueno siempre me llama un poco la atención que hay a veces que este efecto arrastre traiga consigo nominaciones a categorías eh, en películas que realmente te preguntas ¿por qué han nominado esta película aquí? Y, por ejemplo, me venía el caso de Mejores efectos especiales para 20.000 especies de abejas. 20.000 especies de abejas en una película eh, es, es una película de vida rural, prácticamente, donde los efectos visuales perdón, los efectos visuales, eh, realmente no destacan. Es decir, tenemos, mmm, yo creo, eh, constancia de que en la mayoría de películas que se hacen sí que hay unos efectos visuales que apoyan a la imagen, pero que no son el plato principal ni, ni, ni destacan, como he dicho. De cierta manera, eh, por poneros ejemplos, en una película como en esta de 20.000 especies de abejas, por ejemplo, en una conversación que puedan tener dos personajes en una terraza, vemos que el fondo es eh, la pequeña ciudad o el pueblo, ¿no? Lo vemos. Pues en estas películas se utilizan como los FX para introducir tal vez unos pájaros o añadir nubes al cielo y tal. Pero me llama un poco la atención que esté nominada esta película en esa categoría, ¿no?
0: De hecho, ha sido un poco... No, no en este ejemplo en concreto, pero yo sí que recuerdo hace un par de años que El Buen Patrón recibió este premio a Mejores Efectos Especiales y escuché a un monologuista, bueno, no sé si lo consiguió o la nominaron, pero un monologuista decía todo el mundo flipándolo con Avatar y en verdad la película de los grandes efectos especiales era El Buen Patrón. Yo creo que en verdad es un poco porque hay años en los que el cine... Español, como el mercado es más pequeño, es que tienes que meter algo por rellenar el mismo número de categorías. Lo que hemos visto algún año con el cine de animación, tú decías: eh, ha metido esta. Y, 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 y. es que no puede. no puede haber otra.
1: Eh, sí, bueno, yo creo que. Si es verdad que, 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 que lo que dices tú, que igual no hay tantas películas. Eh, que puedan llegar a entrar en esa categoría y por eso tienen que rellenar. Pero, por ejemplo, eh, hay una película que se llama Kepler sexto B, que la protagoniza Carre Jalde que es un drama social con toques de ciencia ficción eh, y, y pongo ciencia ficción entre comillas porque te la venden así, pero es un drama social, pero que sí que hay en ciertos planos en un trabajo de efectos visuales muy solvente y esa película perfectamente podría haber entrado porque es como que esos efectos visuales apoyan bastante a la película en ciertos momentos eh, pero sí es verdad que es una película que no ha visto mucha gente entonces yo creo que también va un poco por ahí hay una gran cantidad de películas que se sa que sacan a lo largo del año eh, y siempre hay algún estreno potente pero que no ve tanta gente y igual yo creo que la gente no vio los académicos no llegaron a ver esta película, porque podría haber estado perfectamente nominada, como por ejemplo podría estar Carra de mejor actor principal, si hablamos un poco de estos olvidos que puede haber cada año, y, y eso quería comentar también respecto a esto.
0: Bueno, pues yo sí que, por seguir el orden en el que las he nombrado, eh, quería hablar de cerrar los ojos, porque en una de estas charlas que comento que en Valladolid han venido varios actores a hacer, eh, estuvo Manolo Solo eh, de hecho estuvieron porque voy a hablar de, de varios de estos en algún momento Manolo Solo, eh, Erika Auger, Malena Alterio Carolina Ayuste y David Verdaguer. Pues Manolo Solo, que es el protagonista de la película de Cerrar los Ojos comentaba que que bueno que él cuando vio el guión Pensó, me han elegido a mí pero con este personaje prácticamente haga el papel el actor que le haga y va a recibir la nominación no sé si lo dice porque consideraba que era un guión tan por encima de lo normal que, que aunque lo defendieran mal iba a hacer un papel digno de ser de los considerados cinco mejores o porque consideran que el nombre del director es tan grande que se le va a reverenciar ese, ese trabajo sea lo que sea pero sí que me parecieron curiosas esas palabras por su parte porque hemos hablado a menudo de él y nos parece un muy buen actor sí, sí. A, los, a, a los dos uh -huh. pero pero sí. yo creo que también es una forma de, de él como persona eh, un poco tímida que comentó que era de quitarse flores
1: A ver, es un papel eh, caramelo, yo creo para para un actor eh, el que hace Manolo solo que realmente, claro, eh, Cerrar los ojos es una película un poco eh, incluso la dirección de actores es medianamente teatral, casi diría, ¿no? Es decir, porque es, es una película también que se enmarca mucho en en conversaciones entre dos personas eh, de forma constante, la declamación de los diálogos, como que juega mucho en ese. un aspecto teatral, pero. pero. Pero su construcción y su desarrollo, yo creo que. Hombre, no creo que cada. Que, que todos los actores pudiesen defender un papel como el que tiene Manolo Solo aquí. Manolo Solo es buenísimo y hace un trabajo enorme. También es verdad que. Manolo Solo es eh, medio alter ego de Víctor Erice en esta película. Y digo medio alter ego porque hay otro personaje en la película, interpretado por Mario Pardo, que entre esos dos personajes yo creo que son Víctor Erice. O sea, eh, uno casi por su faceta de director, como Manolo Solo, y cierta personalidad, y el otro. Porque tiene una serie de diálogos sobre cine clásico, sobre, digamos, el. Es verdad que tiene un, un discurso un poco nostálgico respecto al cine del, del pasado y tal, pero que me suena mucho de haber escuchado a, a Víctor Erice hacer comentarios así al respecto, ¿no? Y...
0: Mm, que por otro lado es un discurso muy parecido al que hacen otros directores de la edad más o menos de Víctor Erice. Mm,
1: me, me recuerda. O... Me recuerda un poco a, a José Luis Garci en ese sentido. Claro,
0: Garci, Scorsese sí. y, y estos actores, directores que han trabajado en los 70 o así y que están apagados eh, del cine que se hace hoy día. Eh, también este año se ha estrenado La Sociedad de la Nieve de Bayona. Yo creo que es la película más famosa. La que se ha hecho más famosa también porque como se estrenó prácticamente al tiempo en Netflix, se ha visto mucho.
1: Y, y, y bueno, se ha visto mucho y yo tengo que decir que por lo personal es la que más me gusta de Bayona. Teniendo en cuenta que a mí Bayona me gusta hasta un punto, ¿no? Siempre he comentado aquí, eh, bueno, no sé si con Bayona eh, expresamente, ¿no? El hecho de que muchas veces le pierde un poco el sentimentalismo y aquí está mucho más controlado. Eh, yo creo que La Sociedad de la Nieve va a ser una película que que va a arrasar, o sea, va a ser la que más nominaciones vaya a, a la conseguir, que más premios. La, es, perdón, sí, la que más premios va a conseguir. Eh, no lo tengo tan claro, en mejor película, porque 20.000 especies de abejas está eh, sonando muy fuerte, ¿no? Eh, entonces, eh, puede pasar un poco como aquel año, en que ganó un montonazo de premios técnicos Andía la película vasca, y luego ganó, me parece que fue la librería de Isabel Coisset. Eh, mejor película, ser, sí. creo que fue el mismo año. Y eh, yo creo que, que en este caso va a pasar un poco así, o sea, yo creo que dirección se lo va a llevar, guión adaptado se la va a llevar, fotografía muy probablemente también, efectos visuales, por supuesto, maquillaje, sonido. Eh, pero bueno... Yo creo que la lucha un poco va a estar ahí luego entre, entre 20.000 especies de abejas sí ya está para mejor película. Entonces, no lo sé. Es una es una, intu una intuición que tengo teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los años pasados un poco, también por el caso de Andía. Eh, pero bueno, veremos también. Y que tu que
0: intuición pasa. es una intuición de, de gente que ha visto mucho también. O sea, que, que hay bastante bagaje. En ello. Eh, la cuarta nominada es Saben Aquel, le, la película biográfica sobre el cómico Eugenio. Eh, a mí me parece como película que, que tiene un calificativo, que creo que es muy buen calificativo pero que en, que en otros casos ese calificativo se usa de forma descalificativa, que es que es una película sólida. Entonces, cuando tú dices que una película es sólida, puedes decir «Oye, pues está todo muy, muy bien armado, funciona todo muy bien». Eh, en otras ocasiones puedes decir que «Bueno, que es sólida», eh, de que no te interesa demasiado, pero que al menos te lo cuenta coherentemente. Entonces, depende de cómo lo uses, puedes estar dando una de cal y una de arena. Yo creo que, que una película que que está simpática, oye, se a, ni, a nivel artístico, respecto a lo que es la dirección, no es una locura, porque... Al final David Trueba en ese aspecto no me parece que sea el adalid de, de la fantasía. Igual Bayona en ese aspecto puede lucirse mucho más. Luego me parece que la dirección de actores sí que está muy bien. El vestuario de esa película también está muy bien. Eh, la capacidad que tiene para separar eh, la comedia del drama también está muy bien porque en general es un drama. Luego tiene partes de Eugenio frente a los micros. Eso es gracioso si te gusta como es él. Pero de vez en cuando dentro del drama también hay otros momentos cómicos y me parece que funcionan muy bien. Me acuerdo especialmente de cuando van a cantar y están súper ilusionados y después de ellos viene Nino Bravo y dicen. Pues me da que no ganamos. Eh, la. La. La cara y la sonrisa con la que lo dicen me parecía muy divertida. Entonces, me parece. Me parece que es. No sé si. Hombre, yo creo que puede ganar premios. Me extrañaría que no fuera una película que, que se fuera de vacío. Yo, pero.
1: No, yo creo que. A ver, me parece que mejor actor principal. Yo he visto a, eh, solo a, a tres de los cinco que están nominados. Manolo Solo, David Verdaguer y Alberto Amán por la de Upon Entry. Eh, yo creo que David Verdaguer tiene bastantes posibilidades de ser. Yo creo que este es el favorito. ¿no? O sea, me, me parece y me parecería muy justa, eh, muy justo el premio como me, me parecería muy justo si, si a, Caroni, a Carolina Juste se lo diesen a mejor actriz principal. Lo que pasa es que en esa categoría eh, tienes a dos contrincantes que vienen muy fuerte, que son Patricia López Arnaiz por 20.000 especies de abejas, que además tiene un papel eh, muy muy agradecido, yo creo. Es un papel muy complejo y que ella lo defienda a la perfección. Es una actriz maravillosa, que la hemos podido ver en, en La hija o en Anne, la película vasca por la que ganó el Goya. Eh, y Malena Alterio, en Que nadie duerma. Está espectacular, Supuest supuestamente es la favorita ella, Malena, por. por porque ya ganó el feroz y tal, y algún que otro más, algún que otro premio más de la industria, que también está maravillosa, en un papel muy eh, bastante, bastante crudo, diría, ¿no? Una película, por otro lado, un poco marciana, ¿no? No. está en Prime ahora mismo. Eh, no es una película que recomendarse así a la ligera, pero creo que, que es un es como cine español arriesgado, extraño y. Y que, y que merece la pena verse. Pero hay que entrar en la peli. Eh, pero eso, volviendo a lo de ¿Saben aquel? yo creo que, que Carolina Juste también está fantástica y perfectamente podría eh, podría ganar, pero bueno.
0: Ahora que se ha hablado de Carolina Justi mal en alterio, yo sí que digo que cuando las escuché me llevé una sorpresa muy positiva sobre ellas dos, eh, por la por la porque yo creo que ahora mismo los, los actores y actrices que vemos eh, no están nada endiosados en relación a otras épocas. Entonces les ves hablar y cómo se expresan y tal. A, a Malena Alterio la preguntaron porque Malena Alterio es su segunda nominación y hace 23 años de la primera y la comentaron que qué diferencia había a nivel mediático de recibir una nominación en 2020 en 2001 y en 2024. Y, di, y lo que dijo es que, que estaba hasta las narices de ir a sitios a hacer charlas y demás, que dice, a ver, que yo lo hago encantado porque la gente con la que las hago me cae muy bien, pero que yo en mi casa, en el sofá, estoy estupendamente. Lo dijo de una forma que sonaba muy divertido, no sonaba nada a borde, como igual lo he reproducido yo, pero... Pero la verdad es que cuando ves el lado un poco más personal de los actores, eh, al menos de estos actores, lo agradeces mucho más por, porque, ves, por, porque ves que, que es eso, que, que no están nada endiosados. Eh, la última nominada es Un Amor de Isabel Coichet, eh, protagonizada por Javier Cauquerian y Laia Costa. Eh, Laia Costa iba a haber ido a una de las charlas pero al parecer está embarazada de nueve meses y no estaba como para viajar
1: eh, bueno, de esta película hablan un poco que tal vez eh, se vaya de vacío si tal tal vez eh, mejor actor de reparto para Hugo Silva es la que más bueno, mejor actor de reparto mmm, si estaba pensando que un adaptado pero como está la soledad de la nieve ya ha ya pegado tan fuerte, igual no pero han hablado muy bien de Hugo Silva eh, y, y yo creo que es la opción más,
0: más, viable, más viable. ¿No te parece mí? que Hugo Silva es un poco porque es al que no se le espera?
1: Hombre, pues eh, es algo que ha comentado mucha gente, ¿no? Es decir, por lo que eh, o sea, que no se le espera que, que gane. Por eso dices que igual es el que...
0: No, no que... no que no se le espera que gane, que le han nominado Sí. porque es un poco el actor que tenían un poco considerado en una categoría de actor que salen cosas pero que no destaca por su actuación y le han dicho ah, pues le vamos a nominar aquí que, que la película está bien
1: bueno, no, no sé porque... porque
0: ese tipo de cosas de vez en cuando pasan que tú ves que han nominado a un actor por hacer una película un papel que dices, yo creo que le han nominado porque les ha sorprendido que, 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 haya, que, que haya, esté es, sí. como cuando, como lo de Brendan Fraser cuando hizo La Ballena, que indudablemente hizo un buen papel, pero que a la gente les sorprendió en especial por el caso personal excepcional que tenía, sí, tenía. él. Sí, sí.
1: Eh, no sé si será el caso aquí, yo sí que he leído muchas cosas buenas de su papel, eh, teniendo en cuenta que creo que es un papel bastante desagradable y tal, creo que se comentaba que el tío hacía la perfección de personaje, este tipo de personajes que no he visto la película, ¿no? pero eh, según dicen, tipo de personaje que va de bueno y de persona agradable y tal, y en el fondo es un asqueroso y... Y tal, y creo que, que, que defiende muy bien eh, eh, su papel en ese aspecto, ¿no? Transmite lo que tiene que transmitir. Y, y, y bueno, igual igual no es el caso eh, que comendas tú, creo. Eh, pero, pero bueno, no sé.
0: No, oye, a mí me parece estupendo, ¿eh? Porque me parece que Hugo Silva es de estos actores que por, por ser muy populares en su momento, se les ha menos O sea, no creo que sea Dustin Hoffman.
1: Ya, claro. Pero,
0: no. pero me parece que ha hecho este papel y más que está muy por encima de lo que se le ha considerado. Entonces, ni tan mal. Vale, estas son un poco las nominadas... Eh, luego en otras nominaciones más específicas quería destacar alguna película que tiene menos nominaciones, pero pero que esas nominaciones van un poco enfocadas en, en una figura eh, en concreto. Una de ellas es la película El maestro que prometió el mar, que es una película basada en hechos reales sobre Anthony Benaigues, que fue... Eh, un, un profesor fusilado en la guerra civil eh, y una nominación que ha recibido esa película ha sido a mejor actor, a Enrico Kerr eh, que bueno, Enrico Kerr es un actor que lleva poco tiempo de carrera al menos de carrera visible, po reconocible por todos eh, el, el papel, yo creo que por el que más le puede reconocer la gente es el de Quien a Hierro mata. Esta película en la que Luis Tosar hacía de. de cuidador de una residencia. con unas mafias. y, y además este Enric hacía un papel de. de. de mafioso gallego y tal. siendo. siendo el de origen catalán y tal. Y, y, un papel muy desagradable muy garrulo muy violento y además vi un tío violento que recibe violencia hasta un punto que que, que está desesperado eh, y, 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 y oye es un no, no sé si entrará dentro de, de esas quinielas pero que que es un papel que, que se le ha agradecido mucho el público cuando a, cuando se ha dirigido a él.
1: Sí, bueno, por, por quien ayer romata, eh, por aquella película había ganado el Goya Mejor Actor Revelación, y luego yo lo he visto en alguna película más, y, y creo que tiene muchas tablas. O sea, yo, por ejemplo, en la película, pero incluso esta, esta película que voy a nombrar puede parecer por por género y tal menor, y bueno, la película tampoco es que sea un peliculón, pero yo creo que es una película que está bien, que es La vida padre con Carrelle Halde, era una comedia no en el que él hacía de un chef que, que cuyo padre de repente aparece después de estar desaparecido durante 30 años y tal, y era una película que sobre todo, bueno, más allá de que te pueda hacer más o menos gracia, yo creo que la película tiene bastante, bastante gracia eh, Enrique auquer tenía Tenía también incluso madera de, de, de actor de comedia. O sea, defendía muy bien, siendo el papel un poco más serio que el que tiene de Halden en esta película, ¿no? Pero creo que, que el humor lo manejaba muy bien y era muy creíble su personaje. Y, y bueno, parece ser que por el... que ya sea como instaurado dentro de estos actores súper prometedores que en esta nueva jornada ¿no? de, de, de actores que han ido saliendo en los últimos años con el maestro que prometía al mar eh, así que así que bien 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 por él la verdad yo me alegro bastante además de que de que haya tenido este impulso ¿no? porque yo creo que es eso que desde quien ayer romata se lo se lo merecía
0: sí eh, alguna otra película que me ha llamado la atención es. Eh, Matria, que Matria al final es una. es una película sobre sobre una mujer de 40 años que trabaja en la. Eh, en Galicia. Y, y sobre todo me llama la atención. Porque hace. Pues, igual 5 años o así. Eh, en una seminci vimos el cortometraje que luego ha dado origen a, a, a que hagan este largometraje. Y además recuerdo que, que dentro de... Estaba completando una noche del corto español, que se hace siempre en el festival, que se ven, pues, creo que son ocho o diez cortos. Y ya de esos ocho o diez cortos yo dije, este es el mejor. O si no el mejor, porque ya de alguno no me acuerdo, este es de los mejores. Entonces... Eh, y lo triste es que es un estreno del que yo ni me enteré pero al ver las nominaciones y ver ese nombre decir, hombre, a mí me suena que yo he visto algo muy parecido y además veo a la mujer de la portada con estas ropas, yo juraría que he visto una portada muy parecida y, y fíjate este descubrimiento porque estas cosas pasan, pero no pasan tanto, hace cuatro años o así, pasó con Sorogoye, con Madre que hizo un corto y luego un par de años después hizo el, el largometraje pero no es algo tan común y está bien ver cómo una persona hizo un corto y le dijeron, oye, pues está bien, tienes algo más que contar. Y dice, sí, es que esto es eh, una pequeña parte de todo el relato que quería contar. Y que tenga la oportunidad de hacerlo. Entonces, eh, Matria ha sido este año nominada a Mejor Actriz, a María Vázquez. Y a Mejor Dirección Nobel, a Álvaro Gagodía. Entonces...
1: Mmm, Sí, yo tengo yo tengo que decir que esta película estuve a punto de ir a verla eh, a lugo pues me habían ofrecido la oportunidad de ir a lugo a verla en un, con un, o sea, y, un y iba a haber un posterior coloquio con maría vázquez y realmente porque no me encontraba en, en, en mi ciudad de origen en Ponferrada, eh, no pude ir pero así que me lo perdí todavía no la he visto. Pero vamos, a mí me pasa un poco lo de lo de Oscar. Es decir, yo eh, estaba yo pensando cuando se estrenó esta película, yo he visto un corto con el mismo título. No me acuerdo dónde lo había visto. Ahora Oscar me ha refrescado la memoria porque efectivamente lo había visto yo en Valladolid y, y me había gustado bastante además. O sea, tengo el un buen recuerdo de aquel cortometraje. Entonces espero eh, más pronto que tarde verme esta película. Que si mantiene el nivel que tenía el corto, pues oye, ni tan mal. Vale.
0: Vale, yo Apa, eh, después de esto sí que quiero hablar de. de otras dos películas que. que han recibido unas cuantas nominaciones, pero que quiero hablar sobre una, unas pertenecientes a una categoría en concreto, que es para los actores revelación. Eh, una de ellas. Y, y además creo que estas dos películas son de las que a nivel artístico eh, tiene parecen más grandes, que son Campeonex y la contadora de películas, y tanto la protagonista de la contadora de películas como uno de los protagonistas de Campeonex han sido nominados. Ella es Sarah Becker, que interpretaba a la protagonista en la edad adulta, y y el otro era Brian Aitor en Campeonex. Entonces... Sí decir que esta categoría eh, al final tiene la curiosidad de que no se nominan a niños. Eh, creo que el límite mínimo de edad que tienen que tener es unos 16 años y, y no hace falta que simplemente es que sean debutantes en el cine. O sea, ya pasó hace años que Ricardo Gómez... Llevaba 20 años haciendo Cuéntame e hicieron Los últimos de Filipinas y como él no había hecho ninguna película en cine le dijeron, pues nominado tú. Eh, entonces, eso hace que la categoría quede un poco curiosa. Al final, Sarah Becker sí que está interpretando un papel, eh, Brian Hector está un poco trasladando lo que es él sí, ¿no? eh, dentro de la película. Una película que, al contrario que su que su película previa, ha recibido muchísimas menos nominaciones, como también era bastante de esperar.
1: Hombre, no sé, ¿la primera cuántas llegó a tener? Es que no me acuerdo. Pero igual fue La 13, primera ¿verdad?
0: no sé si sería el récord, pero sí que tendría igual 15, una cosa así. Te lo miro ahora mismo.
1: Sí, sí. Bueno, me da la sensación de que la gente, eh, si quiere que la nominen para mejor... 11 11 once, once.
0: Y esta 2.
1: Sí, sí, sí. No, la verdad es que ha sido un, un bajonazo en cuanto a nominaciones bastante grande. Que estaba comentando que da la sensación de que estas categorías están como para... Es decir, son, son el paso previo para que luego te nominen a mejor actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, porque es que me eh, quiero decir, hay, hay muchas veces que nominan a un actor, o una actriz, revelación y como has dicho tú de Ricardo Gómez, pero a mí me suena, es que ahora no, me, no recuerdo ningún nombre ahora, ¿no? Pero pero sí ver a gente igual de 50 años, eh, por ejemplo, me estaba acordando de en el buen patrón que de hecho lo ganó, tengo que mirarlo, eh, uno de los actores del buen patrón eh, el Un el que, el, que, el que estaba afuera. El que estaba afuera haciendo la, la huelga.
0: Ah, Fernando Albizu. Eh,
1: no. No, no, no. El, el que estaba afuera haciendo el, la, la sentada allí, este. Ah, Oscar de, la, Oscar de la Fuente, vale, no ganó. No ganó, pero Oscar de la Fuente. Eh, eh, estuvo nominado Mejor Actor Revelación y. ya había hecho. Y había hecho varias cosas antes. Es decir, ya había salido. En el reino, ya había salido en el cover de Second de la Rosa. O sea, ya había salido en cosas. En plan. Eh, y y si sí es verdad que estoy viendo que tu, tu, eh, tuvo una carrera mucho de series, del Ministerio del Tiempo, de Bota juan de la Valla. Pero.
0: Claro, pero al final hoy día las series y el cine están tan de la mano que no tiene mucho sentido decir que debuta alguien. Claro.
1: Claro, entonces por eso digo un poco lo de el, la categoría de paso, ¿no? Es decir, hasta que no pasas por aquí no te vamos a nominar a, a las categorías principales. Eh, bueno, en cuanto a favoritas aquí, en estas categorías, eh, pues la Dani de Te estoy llamando locamente, mejor acto revelación, eh, ganó Los Feroz. Supuestamente es la que es el que... Eh, va a ganar pero suena mucho Matías Recalt por la Sociedad de la Nieve también digo que el Mat Matías Recalt hace un papelón en esa película, la Dani también pero pero bueno, no sé y luego Mejor Actriz Revelación bueno, es que tampoco eh, hablo un poco por lo que he ido leyendo porque únicamente he visto de las de Mejor Actriz Revelación eh, la interpretación de Claudia Malaguelada por Criatura eh, que está muy bien. Además, criatura, por cierto, una película que tiene cuatro nominaciones eh, y me parece una película muy valiente, muy que está nominada a mejor dirección, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto. Es pues una película eh, creo que valiente, necesaria y muy incómoda. O sea, es una de las películas, no voy a comentar tampoco mucho sobre la película para que la veáis y opinéis, ¿no? Pero tiene algunas de las secuencias más incómodas que yo he visto en años, ¿no? Al final os puedo comentar un poco que va sobre una mujer que de repente empieza a perder el deseo sexual y tal y empieza como a hacer una un remember un poco, ¿no? de de lo que ha sido su vida hasta ahora. Hay flashbacks de cuando ella era pequeña, con 5 años, cuando ella tenía 15, ¿no? Eh, y digamos que las escenas en las que ella tiene 5 años pues contienen alguna que otra escena un poco... Pues eso, un, po un, poco que te po un poco... Que te ponen un poco tenso e incómodo por lo que va sucediendo. Eh, no voy a decir mucho más pero, pero sí que es una película que, que me sorprende que no tenga más nominaciones incluso no porque porque creo que el tema es potentísimo y está muy bien llevado o sea podría estar a mejor guión original podría estar a mejor actriz para elena martín y hubiese hecho como doble nominación porque está nominada como digo a mejor dirección pero pero muy eh, una propuesta muy interesante como digo y, y digna de, de poder verse y que están filming, por si alguien la quiere ver también.
0: Claro, siendo una propuesta de ese tipo es. es el lugar que, que le corresponde filming Vale, luego. Eh, sí que quería citar, alguna película que. que ha tenido nominaciones menores. Ya de, lo, lo que ha dicho Iván es que está muy claro. Es que las que han sido nominadas a mejor película tienen muchísimas. Y luego las siguientes es como. ...una mínima parte en relación. Entonces sí que quería... ...hablar y muy para bien de Mamá Cruz... ...que me parece... ...la comedia más divertida de cine español... ...que he visto este año. Eh, y, y, y además es que me, me parece... De, ...de un humor que es... ...que es muy agradecido... ...porque es en plan no he, he tenido muy pocas oportunidades de ver que estas personas fueran las que tiraran las líneas humorísticas. De verdad que fue muy divertido y de hecho Kitty Manber me parece que hacía un papel que que aunque no haya sido, no ha sido nominada Kitty Manber. No, no, no. Pero no, no, no. pues sí que me parece que es un papel muy para que, que no me hubiera tirado los pelos si la hubieran nominado. Luego Robot Dreams, que Robot Dreams o sea, eh, eh, el Goya mejor película de animación le va a ganar Robot Dreams. Es que de ahí no hay discusión ninguna.
1: Sí, sí, no, además. Pero...
0: además una película entera sin ningún diálogo.
1: Sí, bueno, y aparte, es decir, si ¿sí es verdad que este año, a ver, se la van a dar a ella porque al final es la película también que está nominada eh, pues a la mejor película de animación en los Oscars. Eh, ha tenido... Enormes, enormes críticas por todo por todo el globo y tal también es decir, es verdad que, que no es un año de, pe de películas eh, en esta categoría de relleno o sea a ver que, que entendéis me dispararon al pianista por ejemplo de, de fernando Trueba pues oye mmm, sí que creo que, que, que merece la que, que merece la nominación como tal eh, y luego tienes pues la la película que sería como la, la sucesora de Tadeo Jones por estilo de animación, más que nada, porque no es del director, que es la de momios que sí es verdad que es una película que vi. Y no está mal tampoco. O sea, es una película que, que, que creo que incluso está... O sea, no, las de Tadeo Jones no me no me gustaron especialmente. Esta me ha gustado un poco más sin maravillarme. Y luego sí es verdad que hay otra que se estrenó en, en San Sebastián que tuvo unas críticas bastante buenas para en general por parte de la crítica, no tanto por parte del, del, del público, que es el sueño de Sultana. El sueño de la Sultana, perdón. Y. Y, y bueno, sí es verdad que luego hay otra que es Hana y los monstruos, que es así que no la he visto, o sea, ya no sé cuál es, pero. Pero vamos, que hay como cierto nivel, ¿no? Eh, sí. ¿no? Porque hay a veces que, quiero decir, te encuentras con cuatro películas y. Tres de ellas. Bueno,
0: el ejemplo que has dicho de 20.000 especies de abejas a efectos especiales, la animación en España generalmente ha sido la categoría que más destacaba en eso. Había cinco películas, una de ellas era decente, las otras eran un espanto y decías ¿por qué las han nominado? Porque son las que se han hecho porque en España está la industria, que si un año les da gente por hacerla, y de hecho es que este año ha habido dos directores de imagen real que han querido hacer animación, que es un poco lo que también ha animado esto. Decir de Robot Dreams que tiene una escena que además ya el homenaje es descarado porque usan la banda sonora de Kramer contra Kramer, la película de Dustin Hoffman y Meryl Streep, eh, es que es que la misma película digo es, y seguramente la cosa es que ya no me acuerdo pero creo por Kramer contra Kramer iba de un divorcio eh, en el parque en el que iban a pasar ratos con su hijo los dos era donde el que estaba animado para hacer la película además creo que por el año que se desarrolla la película estaba muy cerca también de, del estreno de Kramer contra Kramer y tal. A mí es una película que, que sí que me gustó y de hecho es que alguna vez he hablado del creador de, de, de esta película. A mí me parece, dentro de los directores españoles, me parece único.
1: También es un director que se toma su tiempo entre proyecto y proyecto. ¿eh? Al final en estos últimos 12 años solo ha hecho tres películas.
0: Claro, y, y hay que pensar las temáticas de de cada una de ellas, que aquí haces una animada muda, luego haces una película muda de Blancanieves con toreros, eh, otra que es como una comedia negra de bodas y asesinos en serie, luego otra sobre el mundo del porno en los setenta y tal, o sea que... Que es que a la hora de elegir los temas es, sí, la es, es...
1: único. Nunca sabes por dónde te va a salir. ¿eh?
0: No, no, por eso a mí me parece tan interesante porque porque te pilla del revés siempre.
1: Y estaba yo pensando en otra película que está nominada a una categoría, que es eh, Bajo Terapia. Está nominado Juan Carlos Bellido a Mejor Actor Secundario. Y esta película la vi la semana pasada. Eh, claro, eh, viendo la película entiende su nominación aunque todos los actores y las actrices están muy bien pero eh, esto lo comentamos me parece en uno de los programas que hicimos en el podcast hace un año o por ahí o un, no lo sé que, que es lo buena actriz que nos parece, Dani hoy no está ¿no? pero lo, que nos, lo buena actriz que nos parece Alexandra Jiménez y Alexandra Jiménez eh, no, está no ha estado jamás nominada al Goya y a mí me parece algo que no eh, que no me explico. Porque realmente es como que ella siempre está bien. Ella siempre es creíble, siempre es natural. Y en esta peli no es para menos. Además, esta peli como es, un, una, es una obra de teatro filmada, prácticamente. ¿no? Eh, las actuaciones pues llevan como mucho el peso de la historia. ¿no? Pasa un poco con la, de, como con la de Upon Entry. No es tanto la dirección lo que destaca, sino el guión y y la y la interpretación y Alexandra Jiménez en esta película está colosal eh, y también creo que podría estar nominada a ella eh, repito que entiendo por qué está nominado Juan Carlos Bellido por el papel que tiene en esta película pero, pero bueno, vamos a romper una lanza otra vez en favor de esta actriz
0: Sí, nunca, nunca es poco cuando es de ella yo tenía apuntadas dos más, una de ellas es El amor de, de Andrea, de Manuel Martín Cuenca, que ya he dicho varias veces que es uno de los directores españoles que más me gustan, eh, que generalmente hace películas en un tono thriller sórdido, y en esta ocasión es una película bastante más luminosa. Eh, de hecho, la única nominación es para una canción que canta Betusta Morla. Eh, bueno, claro, esta película yo la vi mucho antes de que se estrenaran la mayoría de películas que se han nominado. En el momento en el que la vi me pareció que era la película española que más me había gustado en lo que llevaba de año. Pero, pero bueno, al final esa valoración estaba con el mercado recién abierto. Sí,
1: de todas formas... Eh... Es extraño el que... Porque, a ver, no es una película que tampoco tuviese malas críticas, ¿no? Pero lo, es extraño que no esté nominada a más cosas, ¿no? Porque Manuel Martín Cuenca es muy re bien recibido siempre en la academia. Las últimas tres películas que ha hecho han tenido más de una nominación. Por ejemplo, Caníbal tuvo ocho nominaciones. Eh, el autor tuvo nueve. Eh, estas dos que digo estuvieron nominadas a Mejor Película y Mejor Director, si no me... Si no me equivoco, igual ahí patino, lo estoy mirando. Vale, Mejor dirección, el autor sí que estuvo, y, y yo creo que en Ganíbal también. Lo voy a mirar un momento. Eh, también, y en La Hija, que sa salió en 2021, solo tuvo dos nominaciones, pero una era mejor director también. Entonces, que se haya quedado con una nominación y a canción, que realmente es una categoría menor, eh, llama la atención porque mm, por algún motivo es una película que ha convencido menos no sé si es porque es menos arriesgada tú que Oscar que la has visto te parece un poco menos arriesgada eh, menos... es que
0: eh, de hecho me parece que en... entendiendo el patrón de otras de sus películas lo arriesgado es de repente ser luminoso y de hecho eh, existe se puede ser luminoso en un tono naif y se puede serlo en un tono avasallante y me parece que esa segunda forma es más desusada y es un poco la que toma eh, esta película, entonces yo lo que de verdad espero es porque él al final está bastante afincado eh, en la mayoría de películas que hace y demás en la zona de Andalucía que dentro de que sus producciones son pequeñas, que... Actores de grandísimo nivel como Javier Gutiérrez siempre repiten con él porque, porque lo hace muy bien, eh, pueda seguir haciendo cine. Aunque igual no sea una escala grande de premios ni nada, pero, pero que tenga la capacidad de, de poder seguir haciendo películas. Y, y por último tenía apuntada de las películas con menos nominaciones, Valle de Sombras que es esta película que se ha grabado en el Himalaya eh, que de hecho la mayoría de nominaciones que tiene son las que tenía que tener porque no creo que por otra que, les, que, el, que merezca que le des otras, ya le dieron al dire, eh, a su película a la película del inter, a la anterior película del director premios de más por un produ producto menos deslumbrante, porque es que al final el, po el poder grabar ahí y el en un plano simplemente levantar de la cabeza del autor y ver esas montañas y ver esos paisajes ya me parece una experiencia tan fuera de tiempo porque porque no vemos que pasan cosas así en el cine, ni siquiera la sociedad de la nieve se ha trasladado realmente al lugar del suceso, o al menos no es tan imponente el lugar del suceso como es eso que es el punto más alto del planeta entonces, a mí me parece una película que a nivel guión ¡pum! pero por todos lados, eh eh, si fuera un barco estarías ya con un cubo desde desde enseguida desde nada más empezar pero pero que que había cosas que es que, que es que pueden ser perfectamente las mejores que se han hecho y si igual no son las mejores son porque la sociedad de la nieve las ha hecho un poco mejor, pero que sí que hay que reconocer que este director que se llama eh, Salvador Calvo Salvador Calvo ¿no? Eh, a la hora de demostrar algo imponente está demostrando ser de los que mejor lo hacen aunque en mi opinión en lo narrativo patine bastante
1: Bueno, quería comentar eh, una cosilla sobre Aponentry que ya la cité antes que está nominada a tres eh, categorías, el mejor actor principal para Alberto Amán Mejor dirección novel eh, para Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez. Y mejor guión original para ambos también. Eh, bueno, como dije, es una película que, 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 que yo creo que... Hombre, sí que tienes que tener una dirección sólida. Y aquí utilizo sólido. Yo siempre utilizo eh, el, la palabra sólido para referirme a algo bueno. Tiene que ser sólida para que, te, para, para que la tensión... Eh, te mantenga en constante... Bueno, que te, la película te mantenga en constante tensión. Eh, y claro, esa es una película que es muy deudora del guión y de las interpretaciones. Eh, me falta la nominación a Mejor Actriz Principal para Bruna Cousy, que creo que está maravillosa. Además, que es que es una película que ya te plantea un tema que a mí me pone muy nervioso, que es el hecho de que, eh, bueno, en este caso... Eh, una pareja llega a Estados Unidos y eh, se lo, eh, los paran en el aeropuerto para hacerles una, un interrogatorio. Eh, a mí es algo que me pone nervioso ya de por sí y el desarrollo del guión creo que es muy bueno. Los temas que pone encima de la mesa creo que también están bien expuestos y bien narrados, eh, eh, pero las interpretaciones son de primer nivel y Bruna Cusi. Eh, creo que está maravillosa eh, Una actriz a la que hemos visto En verano de 1993 En Hogar Con, con Javier Gutiérrez Bueno, es una actriz catalana Que también se ha movido mucho eh, Haciendo cine catalán la, la vampira de Barcelona, por ejemplo Otra película en la que la, la hemos visto eh, Y nada, reivindicar un poco la, la pues eso, Su actuación En esta película Y y, y también decir que no bueno, la he visto, pero, pero sí que igual sorprende aquí, Oscar sí que nos puede comentar un poco más, el tema de la, eh, el vacío que le han hecho a Teresa de Paula Ortiz.
0: Sí, eh, a mí me ha llamado la atención porque Teresa yo la vi en el primer pase que se proyectó en uy, perdón, en Seminci y a mí a, a mí verla me, me costó, me costó ver la película pero en parte por, por el agotamiento que genera la semana entera de cine pero también era una película un poco narrativamente pesada y, y no pesada, exigente, era una película exigente eh, pero tú veías que había planos y que había cosas que decías es que esto es, es que esto está en, en otra liga dentro de lo que estaba siendo el festival en sí entonces que no se ha llevado nada ni siquiera en esas categorías pues me parece raro porque ya Paula Ortiz cuando hizo La Novia eh, demostró que era ...un artista... ...y que a nivel... Eh, ...y que en cuanto al, al... arte de... ...de hacer que visualmente... Eh, ...se muestren... ...cantidades de información... ...y, y demás... Eh, ...es tan... ...poderosa... Me, ...me llamó la atención... ...que no se llevara ningún premio... ...pues yo que sé... ...Blanca Portillo... ...a mejor actriz... Eh, la, di la dirección de arte, la dirección de fotografía, no estoy hablando porque, porque ya he dicho un poco lo que me parecía de tono la, la película, pero, pero yo creo que un par de nominaciones sí que podría haber tenido, me, me chocó realmente. Sí que quería añadir a mayores que estabas hablando de Upon Entry para que la gente que igual es un poco perezosa se anime a verla, que es una película que dura hora y diez, que es una duración muy desusada y que es muy de agradecer encontrarte thrillers con esa duración eh, y, que y que funcionen tan bien. Entonces, para dar esa información también, por si alguien dice, Bueno, no sé si, venga... Que solo es una horita y algo. Y, y
1: son más que suficientes para hacértelo pasar mal. ¿eh?
0: Claro, es que igual un día hablamos de, de la problemática que es a veces tener que alcanzar las dos horas para para las grandes producciones que se autoexigen esa duración y les pesan más que les... Que les... Y no porque el final esté mal, sino porque para que el final no esté mal hay un momento a mitad de la película que lo está... ...para poder estirar... Y, ...y es algo que pasa... ...hasta en las películas que no... Que ...en varias películas que nos gustan... ...que hay algún momentín que dices... ...yo no sé si... ...la película lo requería... ...o te has estirado para... ...para eso, porque ya sabemos que... ...y tiene toda la vigencia... ...del mundo, que hay gente... ...que no va muchas veces... ...al cine y cuando va lo considera... ...una... ...lo considera que tiene que ser algo que le guste y, y cree que una película que está bien tiene que cumplir ciertos patrones, entre ellos que tenga una duración de dos horas. ¿Tú pagas por dos horas?
1: Bueno, hay gente que, que, se, que, que se autoconvence de que, de que no pagan, o sea, bueno, se autoconvence, que comentan que no pagan para ver películas de hora y media. Yo he leído por ahí cosas, ¿no? Claro. Es decir, que, que ya requiere el espectador eh, una duración, ya exige el espectador una duración de dos horas para eh, ir al cine, ¿no?
0: Si es una película grande, pues le añades media o una, y ya llega un punto que dices, ¿cuándo una película es grande? ¿Eso lo decides tú o lo decide el público? Eh, hay muchos ejemplos irreprochables de películas eh, recientes, que son grandes, el, el Renacido dura casi tres horas y yo creo que es grande sin ninguna duda. Eh, los Asesinos de la Luna tiene esa duración, pero, pero que ya desde el, el primer fotograma tú dices, ostras, esto no es poca cosa. Pero bueno, es, al final es la época que ha tocado y quizá en, en 15 años, mmm, las películas que quiere ver todo el mundo son las que duran una hora. No, no sabemos. La veremos. Porque se reproducen en por dos. <risa> en fin, pues, pues un poco las conclusiones que vamos a sacar. Eh, parece que lo más probable es que La Sociedad de la Nieve sea la película que más nominación y que más premios alcance. Eh, 20.000 especies de abejas, parece ser que puede llevarse el premio gordo. Esto al final es algo que pasa habitualmente, como la, la peli. Estaba pensando que si el año que ganó La Isla Mínima tantos premios, ganó el de mejor película. Sí. Sí, sí vale, sí. es que. ¿Me quiere sonar alguna película de esta? Bueno, igual precisamente de Bayona, un monstruo viene a verme, ganó muchísimos premios, y ese año, otra película.
1: Bueno, no me acuerdo ahora. Yo me acuerdo, por ejemplo...
0: Menos, menos grande a nivel de medios...
1: No, de, de hecho, estaba mirando yo aquí... Que, no, es que ganó tarde para la ira aquel año.
0: Claro, ganó tarde para la ira y la otra se llevó sí, muchos sí, más claro. premios y más que tarde para Estoy la ira. Estoy viendo
1: nueve premios de Un monstruo viene a verme por cuatro de tarde para la ira. Mira, es que es una cosa que perfectamente se puede repetir aquí. O sea, este año. O sea, sí, sí.
0: Eh, de... bueno.
1: No, iba a decir que, por ejemplo, el año de campeones pasó un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el Reino se llevó tropecientos eh, y esos tropecientos, bueno, no eran tantos, fueron siete eh, premios, se ha incluido Mejor Director y Campeones se llevó tres, incluida Mejor Película, ¿no? Eh, no es un caso tan
0: grande, ¿no? Pero... Para ir cerrando el programa por mi parte, no se me quería olvidar que se van a dar dos premios a mayores fuera de competición, uno de ellos es el Goya Honorífico, que se le va a dar a Juan Mariné, que, bueno, es un director de fotografía de más de 100 años, sí, 103. que, entre otras cosas, eh, hizo la fotografía de la gran familia española. No, de la gran familia. La, la clásica película. Y se ha anunciado bastante cerca de, los, de la gala que el Goya Internacional se iba a dar a Sigourney Weaver eh, a mí me, me da cosica pensar que Sigourney Weaver va a estar en la misma ciudad que yo me da me, me da gustito porque al final es alguien que, que has visto tantísimo que es tan famoso que ha hecho que ha estado en cosas tan buenas que que Jobar dices se les ha adelantado los Goya a Estados Unidos porque porque Sigourney Weaver sí que merece un premio gordo en Estados Unidos porque ya no por Ripley, por toda la carrera claro. es un bueno, él, una eh, actriz todavía
1: le queda el, el Oscar honorífico que es lo que ganaría claro, a, a, a ver yo. si
0: no esperan demasiado a ello, que con los Oscars honoríficos siempre han tardado mucho sí, sí. mira a yaomi Miyazaki ya con ochenta y pico años se lo han dado por decir el, el primer ejemplo que se me ha venido a la cabeza y bueno esto os vamos a comentar en este programa sobre los Goya el sábado será la gala eh, si la veis eh, y la disfrutáis pues nos podéis comentar en redes a ver si ha salido un poco lo que habíais previsto en la porra personal y nada, nos vemos la semana que viene en el próximo programa del Taquillero. Un saludo. Chao. Chao, 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 chao.